0: Per iniziare questa puntata voglio chiedere aiuto a un maestro del cinema uno che amava raccontare e raccontarsi ma che aveva una discreta passione, diciamo così, per la cucina sto parlando di Alfred Hitchcock una volta disse che i treni sono il luogo ideale dove ambientare un thriller tutti possono muoversi tra le carrozze ma nessuno può scendere una trappola perfetta Voglio molto bene a Hitchcock e adoro i suoi film, ma forse il grande regista inglese non è mai stato a bordo di una nave da crociera. Perché quelle navi enormi sono perfette non solo per i thriller, ma anche per i film d'amore, per quelli di spionaggio e di avventura. E poi possono diventare la nave scuola per giovani cuochi che sognano di diventare chef. Come un ragazzetto, 17enne che un giorno si è imbarcato su una nave e ha iniziato a girare il mondo senza fermarsi. Per tre anni. Lo so, non sono bravo come Hitchcock a creare suspense. L'hai già capito? Quel ragazzo sono io. Ma ti assicuro che la mia esperienza sulle navi da crociera non ha nulla da invidiare alla trama di intrigo internazionale perché mi è successo di tutto. Io sono Alessandro Borghese e questi sono i miei Kitchen Podcast. 17 anni ero come tutti i ragazzi facevo tardi la sera e stavo in giro con i miei amici sempre in cerca di una festa mi divertivo parecchio però in testa avevo un pensiero fisso la cucina da sempre cercavo di rubare i trucchi del mestiere al mio cuoco preferito ovvero mio padre quando preparava il pranzo io c'ero sempre e crescendo ho iniziato a prendere nota di quello che veniva mangiato e bevuto durante le cene che i miei organizzavano con gli amici Avevo il mio quaderno e scrivevo tutto. Ma giuro che ancora non davo i voti. Anche perché non so Gigi come l'avrebbe presa. Crescendo ho capito che avevo bisogno di trasformare la mia passione in qualcosa di più concreto. Dovevo iniziare a sporcarmi le mani e a cucinare. Cucinare tanto, per molte ore, evitando tutte quelle distrazioni per cui avevo dimostrato quasi un talento naturale. Per questo motivo mi viene l'idea di provare a imbarcarmi su una nave da crociera. Vista da fuori poteva sembrare una scusa per girare il mondo, per fingere di lavorare e godermi una vacanza infinita, ma sapevo bene che non sarebbe stato così. E avevo ragione. Mi sono imbarcato nel 1993. E per uno strano scherzo del destino l'ho fatto da Napoli, la città da cui proviene metà della mia famiglia, per la precisione quella da cui ho ereditato l'amore per il cibo e la cucina. Un ultimo caffè e sono salito sulla nave, sono entrato in un altro mondo. Non è stato facile, non è stata una passeggiata, ma non ho nessuna intenzione di lamentarmi, perché non l'ho fatto nemmeno allora. Vivevo quei giorni spingendo sempre al massimo, mosso dall'adrenalina e dalla voglia di dimostrare al capo cucina che avevo la forza e i mezzi per stare lì, nella sua brigata. Mi svegliavo alle 5.30 e mi infilavo in cucina, uno spazio piccolo e senza finestre, e restavo lì, al mio posto, a prendermi le urla del mio responsabile per 12, 14 e a volte 16 ore. Eravamo una macchina perfetta, sfornavamo migliaia di piatti al giorno, è stata una palestra incredibile, la mia vera nave scuola, sotto ogni punto di vista. E poi c'erano i giorni di riposo. Se fossi stata a casa avrei fatto un giro fuori porta, oppure avrei recuperato ore di sonno tra letto e divano. Ma in quel periodo ogni giorno di riposo era in un posto diverso. Ci spostavamo da un emisfero all'altro, ogni sbarco era per me una scoperta iniziavo a camminare nei quartieri meno turistici in cerca di suggestioni e di ispirazioni È in quegli anni che ho iniziato un rituale che mi appartiene ancora oggi quando arrivo in una nuova città non cerco la piazza principale o il monumento più famoso io cerco subito il mercato di strada e da lì capisco l'anima di quella città lo annuso lo sento nei profumi delle spezie e delle materie prime, un esercizio stimolante che mette in moto il gusto e la testa. Erano i miei momenti preferiti di quei viaggi infiniti, in cui alternavo giorni con la testa china sui fornelli e altri in cui alzavo gli occhi al cielo e respiravo un'aria nuova. A bordo succedeva di tutto, si potevano conoscere persone nuove e diverse tutte le sere, ma potevano anche accadere fatti incredibili che avrebbero lasciato a bocca aperta anche Hitchcock il 30 novembre del 94 era a bordo dell'Achille Lauro quando scoppiò un incendio nella sala macchine un incendio che due giorni dopo la fece affondare nell'oceano indiano nel frattempo tutte le persone a bordo erano state messe in salvo ma ricordo ancora l'immagine dei cammini blu della nave che finiscono sott'acqua. La fine di un mitico transatlantico. Per fortuna ho anche ricordi più belli. Penso ad esempio a una giornata a Cape Town in Sudafrica. Un posto meraviglioso dove ho passato la giornata di riposo con alcuni colleghi di bordo. Tra cui due bellissime ballerine. Con una di loro c'era qualcosa in ballo. Un gioco di sguardi che andava avanti da un po' di giorni. Per provare a fare colpo ho iniziato a darle qualche lezione di surf. Ma ho capito che per conquistarla avrei dovuto puntare sulla cucina. Un'intuizione che mi avrebbe portato bene parecchie volte nella mia vita. Anche questo è un altro talento in fondo. Dovendo ballare tutte le sere negli spettacoli di bordo, lei aveva una dieta molto severa e non poteva permettersi sgarri. La lista dei cibi che non poteva mangiare era lunghissima. Qualche rapper avrebbe potuto tranquillamente trasformarla in un freestyle. (ride) Ho visto quei piatti vietati come una sfida. Avrei creato per lei qualcosa di super dietetico, ma gustoso. Ovviamente, come prima tappa, scelsi il mercato alimentare di Cape Town, intorno a Green Market Square, ricco di cibi e spezie della tradizione gastronomica Zulu. Tra un banco e l'altro c'era un vecchietto con tre denti in bocca, che bucava noci di cocco con un punteruolo, infilava una cannuccia e dava da bere l'acqua di cocco ai clienti. Ne presi una e quel gusto mi rimandò su un altro pianeta. Da un altro banco assaggiai degli anacardi salati e il piatto iniziò a formarsi nella mia mente. Anacardi al cocco, con riso pilaf. Ho unito anacardi, cipolle, peperoncini verdi tritati e li ho fatti saltare in olio di senape nera, a cui poi ho aggiunto della curcuma. Nel piatto li ho serviti con riso tostato nell'olio e una grattugiata di cocco. Semplice e nutriente. E adatto anche per una ballerina professionista che avrebbe dovuto ballare poche ore dopo. Nel frattempo la nave era già partita. Io ero tornato ai fornelli e il mio capo cucina aveva cominciato a urlare. Mentre intorno a noi c'era solo mare per centinaia e centinaia di miglia. Alessandro Borghese, Kitchen Podcast, è una produzione Dobcast.